0: Välkomna till Utblick, en podd från Utrikespolitiska institutet. I det här avsnittet ska vi prata om smygande kriser och fråga oss om coronapandemin, är en sån kris som smög sig på oss. Jag som heter Jalal Laloni har med mig Alina Engström, analytiker vid UIs Europaprogram, och Magnus Ekengren, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Hej och välkomna! Hej hej! Hej hej! Ni är båda delaktiga i ett forskningsprojekt finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om så kallade smygande kriser. Vad är nu
1: detta Magnus? Ja, begreppet försöker ju fånga den här typen av utdragna samhällsstörningar med oklar början och slut som vi ser allt oftare i vårt samhälle. Sådana här störningar som plötsligt kan leda till en stor samhällskris. Och globala uppvärmningen är väl det bästa exemplet där vi säger vi känner till det väldigt väl men vi gör inte tillräckligt för att förebygga och förhindra den även om vi får varningssignaler, förbådande utbrott om större utbrott. Med det här begreppet försöker vi projektet att fånga den här dynamiken mellan ett verkligt hot vi har ett verkligt hot vad det gäller global uppvärmning men kopplingen mellan det hotet och hur vi uppfattar det över tiden och vad, med, vad, vad regeringar och myndigheter gör över tiden, det där svänger ju. Och just den där, den där dynamiken mellan vad vi gör, ofta gör vi inte tillräckligt och att hotet växer och, och, och finns där, ligger så att säga under radarn och puttrar. Va? Det är väl det vi försöker fråga med de här smygande kriser och det blir allt vanligare i vårt samhälle när ett mer komplext samhälle vi bygger, vi bygger, ni, ni känner ju till internet of things, vi bygger, bygger ihop oss på ett helt annat sätt i, i komplexa system som kan leda till kris. Och vi blir mer och mer globaliserade. Det är väl det här som smygande krisbegreppet försöker fånga. Då. Men om man bortser från naturkatastrofer
0: och attentat och eh, våldsdåd sådär, börjar, börjar inte alla kriser
1: lite gradvis? Jo... Det, det gör de, men de har, eh, traditionellt har vi sett på kriser med tydliga, det finns ändå en tydlig början och det finns ändå ett tydligt slut. Här lever vi i smygande kriser, har den här oklarheten. Jag brukar säga att vi lever med globala, permanenta kriser. Greta Thunberg har ju lärt oss att vi lever med en klimatkris. Det är egentligen en paradox, en kris som är permanent, men den får, den får lokala utbrott. Och just det här att vi inte vill ta till oss att vi redan lever i krisen utan från ett nationellt perspektiv lokalt så ser vi så blir det här smygande kriser. Vi gör inte tillräckligt åt dem förrän det händer innanför våra gränser och då är det oftast för sent och då blir det oftast... Eh, allt för stora konsekvenser och det skulle vi, vi försöker sätta fingret på höja medvetenheten med att kalla det här för kris redan innan det har hänt så att säga, i
0: Sverige. Vi ska ju prata mer om coronapandemin alldeles strax och vad som möjligen gör den till en smygande kris. Då. Men vad finns det för andra exempel på samhällskriser som är av det här slaget Alina?
2: Jag tycker att ett perfekt exempel är antibiotikaresistens– –och utvecklingen av multiresistenta bakterier. Där kan vi se att den har haft en jättelång inkubationstid– –under flera decennier. Vi vet inte riktigt när det började utvecklas multiresistenta bakterier. Det blir farligare och farligare. Vi ser även de här lokala utbrotten som Magnus nämner– –och det är först då de egentligen får uppmärksamhet– –av lokala beslutsfattare– och sen fortsätter det bubbla på och blir farligare och farligare. Och det är egentligen inte förrän nu de sista två decennierna- som det har blivit uppmärksammat internationellt- och man har börjat göra någonting åt det. Men hotet kvarstår för att det blir inte hanterat överallt. Till exempel i låg- och medelinkomstländer- så fortsätter man att överanvända och felanvända antibiotika- vilket gör att problemet hela tiden ackumulerar och växer- och som vi lever och är sammankopplade idag- så kan hotet dyka upp var som helst, när som helst. Det spelar ingen roll var den har sin rot, så att säga. Du kan få en multiresistent bakterie inom dig- som du tar med dig när du har varit på semester i Indien- och du märker den inte förrän du får en infektion i din kropp- som inte kan behandlas. Så att det är egentligen arketypen av en smygande kris-
0: vi har ju nämnt några aspekter till exempel att kriserna kommer gradvis och att vi kanske har svårt att inse vidden av det hela. Vad finns det för andra gemensamma nämnare då mellan de olika smygande kriserna som vi har nämnt här till exempel antibiotikaresistensen och även klimatkrisen?
2: En viktig faktor som, som bidrar till antibiotikaresistens och många andra smygande kriser vi ser idag är att det finns någon form av beroendefaktor. Det vill säga att de problemen är orsakade av hur vi väljer att leva våra liv. Vi väljer att digitalisera våra samhällen och bli mer sårbara för cyberattacker. Vi väljer att ta antibiotika mer kortsiktigt men det skapar ett långsiktigt problem. Och vi går med på att dela vår data med sociala plattformar. Vilket ackumulerar deras Datainsamling och så ser vi eh, sådana här data breaches eh, allt oftare.
0: Intressant så våra förändrade sätt att leva gör att det blir vanligare med den här typen av kriser helt enkelt. Det är det som Magnus...
1: Jo, nej, men det, Alina har ju helt rätt. Det är, men det är också komplexiteten i cybersystemen, så att säga. Det är svårt att kartlägga orsakssambanden mellan hot och kris. Och det gör det ju väldigt svårt för en politisk beslutsfattare att säga: Nu ska vi sätta in åtgärder. Vad var WannaCry-attacken mot flera stora system eh, och laptops i hela världen? Var det bara ett förebådande ut, utbrott för någonting större? som komma skall. Är pandemin idag bara ett utbrott av någonting ännu större? Alltså det är väldigt svårt att, att se. Det, det, ska vi ge, det ska vi ge det ge cred till politiker, det är väldigt svårt. Men så finns det ju också det här att ger man för stor uppmärksamhet sätter man in insatser tidigt som vi nu kommer att tala om i hela podden här egentligen, vi ska vara tidigare tidigare då kan det ju också uppfattas som om man... Man, man ropar på vargen så att säga, man, det blir kostsamt och människor på något sätt är inte beredda på åtgärder förrän man ser utbrottet. Det är väl det som är, är problematiken men då när det händer så blir det så mycket kostsammare. Vad riskerar äh,
0: så... man då som ansvarig politiker eller ansvarig myndighetsperson om man agerar i ett tidigt skede av en kris som håller på att smyga sig på oss?
1: Ja, du riskerar ju då till exempel ekonomiska konsekvenser. Du riskerar också, sätta, om du sätter in hårda åtgärder i början och ropar på vargen och sen kommer inte krisen, då när nästa gång, när det kommer en verklig kris då kommer inte folk att lita på dig. Du har förlorat trovärdighet. Så att det här är ju en väldigt problematik. Men där så hävdar vi då, vi har skrivit att det krävs ju av politiker och beslutsfattare att man Hela tiden håller de här smygande kriserna på agendan så att man håller uppmärksamheten högt hela tiden. Det kan hända, vi jobbar kontinuerligt så att man, man förbereder allmänheten på att det krävs resurser för att motverka eh, de här smygande kriserna så att det inte blir ännu större kostnader när de händer. Vi ska prata ännu mer om hur man kan
0: tänka kring smygande kriser i ett tidigt skede. Men nu ska vi titta närmare på coronapandemin och hur den började. Och vi börjar med att lyssna på hur det talades om det här nya viruset under de första månaderna av smittspridningen. Och det var i december 2019 som de första rapporterna kom om en mystisk lungsjukdom. Enligt statliga kinesiska medier ska 27
3: personer ha insjuknat i en okänd virussjukdom i mångmiljonstaden Wuhan i centrala Kina. Symptomen ska likna lunginflammation och för sju av de smittade bedöms läget som allvarligt. Sveriges radios Kina-korrespondent rapporterar på nyårsafton 2019 om det mystiska viruset som väckt stor uppmärksamhet i Kina där man fortfarande minns utbrotten av den dödliga lungsjukdomen SARS i början av 2000-talet. Men de lokala hälsovårdsmyndigheterna i Wuhan, där människor insjuknat, har lugnande besked. Viruset smittar inte mellan människor. I mitten av januari 2020 delar statsepidemiolog Anders Tegnell fortsatt den bilden när han intervjuas i p morgon
1: Det är väl det som är den lugnande delen av den här historien, att man har inte hittat någon eller möjligen någon enstaka- Fridning från människa till människa. Och så länge viruset inte har den potentialen så brukar det normalt inte bli några större problem.
3: Så skulle det inte vara så effektivt så är det lugnande besked i det här fallet eller?
1: Absolut. Och det är ju den stora skillnaden mot SARS och MERS som jag pratade om tidigare. Dels att det inte alls verkar lika bra på att sprida sig från människa till människa. Och också även om det är en liten grupp människor fortfarande så verkar det inte alls ge lika allvarlig sjukdom som de två virusen har.
3: Snart står det dock klart att viruset också kan smitta mellan människor och att sjukdomen i värsta fall kan ha dödlig utgång. Smittspridningen fortsätter att tillta och den 13 februari har 25 länder rapporterat coronafall. Samma dag publicerar Folkhälsomyndigheten en video på sin sajt där biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten får frågor om smittspridningen.
2: Behöver man vara orolig för det nya viruset?
3: I dagsläget tycker jag att man i Sverige inte behöver vara orolig därför att vi inte har någon spridning i, i landet. Men däremot så vet vi inte riktigt vad som kommer att hända med det här viruset. Hur smittsamt det är, hur mycket sjukdom det orsakar. Så det är många osäkerhetsfaktorer. Men just nu i Sverige, ingen smittspridning eller risk. Och risken för allmän spridning i samhället bedöms fortsatt vara låg även i slutet av februari. Läget förändras dock snabbt nu. Den 10 mars ser Folkhälsomyndigheten tecken på samhällsspridning i Stockholm och Västra Götaland. och Dagen efter, den 11 mars, klassar Världshälsoorganisationen WHO spridningen av det nya coronaviruset som en pandemi. Samtidigt konstateras det första dödsfallet i Sverige. Folkhälsomyndighetens Anders Wallensten intervjuas i tv 4 fem. Nu kan vi konstatera att det har skett ett första dödsfall och att... Det är de äldre som är sköra och att det är på riktigt. Det här kan hända i Sverige också.
0: Mm, några nedslag i händelseutvecklingen från de första rapporterna till att vi hade en pandemi. Och Det var Jonas Lövenberg som hade sammanställt tillbakablicken. Alina Engström, analytiker vid UI och Magnus Ekengren, professor vid Försvarshögskolan. Ni forskar alltså båda två om smygande kriser. Alina, du har tittat närmare på just coronapandemin. Vad säger du om det vi hör här?
2: Ja, Jag tycker det var många intressanta nedslag som visar i hur vi fick ny information om viruset hela tiden och att det var väldigt präglat av stora osäkerheter till en början. Men den här inslaget om att det kunde smitta mellan människor- det var ju en väldigt betydande information- eh, som innebar att det kunde sprida sig mycket vidare och bredare- och, och var mycket farligare än man hade trott innan. Och vilket också betydde att det var ett hot för Sverige. Och ändå så tycks den här kopplingen- mellan det växande objektiva hotet som vi pratar om hela tiden- och förståelsen, den subjektiva av hotet- inte riktigt samspela- för att det tog väldigt lång tid innan man till gav- eller förklarade att det var en kris för Sverige. Så att det smygande stadiet var väldigt långt- egentligen ända fram till början av mars- även om man hade sett att det kom närmare och närmare hela tiden. Till och med när det var i Italien- så var det fortfarande ingen risk för smittspridning i Sverige-
0: och vem är det som har svårt att ta till sig att krisen är nära oss? Är det medborgarna, är det makthavarna eller myndighetspersoner? Den här subjektiviteten som du pratar om, vilka är subjekten där så att säga?
2: Ja, vi, vi menar väl egentligen att alla delar av samhället måste uppfatta att det är en kris innan beslutsfattarna kan deklarera krisen precis som Magnus nämnde kommer annars med stora kostnader att om du säger att det är en kris men i allmänhetens ögon så är det ingen kris så är det väldigt svårt att sätta in tidiga åtgärder. Så att, men samtidigt vill jag vara lite ödmjuk inför att man agerade senfärdigt då. Vi vill ju kolla på varför man gjorde det och tittar vi på krisen från det smygande krisperspektivet för Sverige- så tror jag att vi kan förstå lite bättre varför man agerade senfärdigt. Till exempel fanns det inte en så stor politisk opposition eller allmän press på att man skulle agera tidigare. Det var ingen som uppfattade att det var ett hot mot Sverige. Sen så tycks man ha haft en inställning med att det händer inte här- Eftersom att man hade en stor tilltro till att man var väldigt förberedd och att kapaciteten var på plats och vi hade en bra smittskyddsorganisation. Och, eh, det tror jag inte var någonting man ljög om utan det var någonting man trodde och det visade ju sig sen att logistiken svek. Eh, testningen gick inte att bygga upp så snabbt som man kunde och, och man blev överraskad av att det exploderade så snabbt. Eh, och det är väl det vi vill undvika med när vi säger att man ska... Ser det som en kris i ett tidigare stadium att slippa den här överraskningen av explosionen.
0: Mm. Magnus, vad tänker du om de här exemplen som vi hörde på coronapandemins start. där?
1: Ja, de var ju väldigt talande för att de exemplifierar ju precis de orsaker till smyden varför det blir en smygande kris som vi ser på, på andra områden. Du har den här svårigheten, det är komplexa orsakssamband. Man vet inte hur mycket man ska lita på signalerna från Kina. Vi har klarat av MERS och SARS tidigare, bättre det lugnar oss. Men vi har kanske det mest talande är det som Alina tar upp och som vi har skrivit om när vi skriver om EU och behovet av internationellt samarbete att vi fortfarande lever i nationella bubblor. Va? De nationella krishanteringsmyndigheterna, nationella krishanteringssystemen är så upp uppbyggda kring det nationella tänket va? det händer inte här vi, vi har ett bättre till och med sjukvårdssystem fick vi ju höra då så att vi behöver inte vara oroliga att vi, det är en slags svensk exceptionalism och det här sitter så djupt så att signalerna kommer en efter en och ändå tar man inte till sig det Alltså det är, det är en brist på globalt tänkande skulle vi säga. Att, att vi inte förstå att gränser inte har någon betydelse när det kommer en gränsöverskridande kris. De, de stoppar inte, en pandemi stoppar inte vid gränsen. Då. Utan att den, det måste till, tyvärr då, ett, ett dödsfall. Det måste hända på svensk territorium. Och det här, det är ju det bästa, bästa... Evidens som man kan ha för att säga att vi måste bygga europeiska system där fakta och data och information som kommer och internationella system från WHO där den information vi får in till de nationella systemen ska kunna lägga till grund för nationella beslut. Att den väger lika tungt som nationella bedömningar och beslut. Eh, eh, och det är dit vi måste komma för annars har du den här fördröjningsmekanismen av att tro att det nationella eh, kan stå, stå emot de, de nya typerna av gränsöverskridande kriser. det här kommer att gälla på cyberområdet det här kommer att gälla på alla de här nya gränsöverskridande kriserna eh, men tyvärr vi har ett system som byggdes upp från 15-1600-talet när nationalstaten stod för vår säkerhet det sitter djupt men vi måste börja tänka Eh, europeiskt internationellt när vi bygger eh, de nya mekanismerna. Sen är det an en annan väldigt intressant orsak till för förträngningsmekanism här, som jag var inne på, som Alina är inne på också, som jag har talat om in initialt här: att det verkar inte räcka med information och data. Eh, och så gör man en analys av det och så ser man kan se att pandemin kommer närmare och närmare. Inget, allting talar för det. Men det, Innan handling, innan man handlar verkar som att man måste ha hands-on erfarenhet. Man skulle ha behövt åkt, eh, Folkhälsomyndighetens representanter skulle snabbt ha behövt åkt till Wuhan. Snabbt ha behövt åkt hit där, Norditalien och sett med egna ögon och diskutera med kollegor och, och vara på plats. Det verkar nästan som det, det är det som krävs för snabbt handlande. Mm. Och det där är ju är en filosofisk fråga, Så alltså att kognitiv förståelse verkar inte räcka. Man måste ha en praktisk hands-on förståelse av vad som håller på att hända för att trigga agerande. Just det. Vi hörde ju också ganska
0: lugnande tongång i de här exemplen. Hade ansvariga behövt vara lite mer uppjagade? Hade det behövt finnas känslomässiga reaktioner också mm. så att
1: säga? Det går väl lite grann i, i linje med det, mitt sista argument där, att eh, rädslan är ett sätt att eh, trigga agerande, få igång agerande. Då fi, har vi exempel på till exempel äldrevården i, i Oslo, läste vi en den artikel här i, i höstas när man snabbt, mycket snabbare än i Sverige stängde ner, men man får känslan av när man intervjuar de ansvariga där i Oslo att de blev livrädda när de såg, Bilderna när de fick informationen. Och det var den rädslan som drev ett snabb, snabbare agerande. Så att det, 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 du har rätt. Det ligger säkert mycket i det där att det kognitiva förståelse räcker inte. Det måste till praktik och känslo, känslomässig beredskap. Coronaviruset spreds först i
0: Kina. Vad kan det ha för betydelse för vilka lärdomar man här i Europa kunde dra kring smittspridningen, Alina?
2: Ja, vi har ju haft några tidigare epidemier av coronavirus i Kina och Asien. Bland annat SARS då, som spreds över Asien. Och jag tror att det vi kan lära oss nu är väl kanske att de här epidemierna inte bara händer i Kina och Asien längre. Utan jag tror att idag i och med att vi är så sammankopplade är sårbarheten högre- för att, för att de här typen av hoten även ska komma till oss. Och, och insikten av att det kan hända även här- det gör väl att vi förhoppningsvis kommer se en förändring- av hur man och att man lägger i större växlar på beredskapsfrågor. För vi har ju, som vi såg nu- inte en tillräckligt hög beredskap- om man jämför med länderna som har upplevt såna här epidemier tidigare. Så jag tror att där kommer vi se en förändring- och någonting som vi kan lära av det här.
0: Magnus, du tittar ju också på EU. Är det ännu svårare för en organisation som EU att reagera och agera när en kris kommer smygandes?
1: Nej, det är ju EU är vårt hopp så att säga. Eller det, WHO, det internationella är ju vårt hopp. Vi måste... Lyssna på varandra, kollegor emellan, mellan EUs medlemsländer och EU har ju ett, man kan säga ett embryo till ett krishanteringssystem. Man har de här informationssystemen, rapid alert system, man har en, en civilskyddsmekanism där man kan begära hjälp och den har varit aktiverad under coronan också. Men det behövs mer, man behöver från nationellt håll, nationella förvaltningars håll, lita mer till EU-systemet, lita mer på sina kollegor. Jag brukar alltid dra exemplet med Tsunamin 2004. Det hade räckt för svenska myndighetsföreträdare- med ett enda telefonsamtal till italienska kollegor- för att de skulle förstå hur farligt det här kunde bli- för svenska medborgare i Thailand. För Italien har erfarenheter av jordbävningar och tsunamis. Alltså ett enda telefonsamtal så hade vi kunnat rädda svenska liv. Och Det där brukar jag dra som exempel- på att här också coronan närmare samarbete med italienska kollegor i Norditalien och Civile som är en av de bästa civilskyddsorganisationerna i hela Europa och ta varningssignalerna, ta informationen, ta erfarenheterna mer på allvar. Så det här måste vi ju, måste vi ju bygga ut. I mycket högre grad för att vi ska klara de här globala gränsöverskridande kriserna.
0: Så när kriserna blir gränsöverskridande så skulle krishanteringen också behöva vara gränsöverskridande. Ja,
1: det är ju helt, det är ju helt logiskt. Det är ju helt logiskt. De här gränser, vi kan inte sitta och vänta på de här nya gränsöverskridande kriserna tills de når våra, våra nationella gränser. Det är oftast för sent. Vi tar migrationskrisen 2015 eller egentligen gränskontrollkris för Sverige vi hade ju all information alla signaler vi såg myndigheterna såg migrationsströmmarna upp mot Sverige men vi tar inte de beredskapsåtgärder som krävs utan allting slår igång först när folk står i Malmö vid kravallstaketen. och det blir orsakar onödigt mycket kaos och, och, och lidande istället för att ta all information och, från från det europeiska systemen och våra europeiska eh, EU-kollegor EU och, och använda den som grund för att vi tar åtgärder på tidigt stadium.
0: Om man jämför Sverige med andra länder då, är vi mer senfärdiga att agera när det kommer till smygande kriser?
1: Jag skulle vilja säga eh, ja, i, kanske nej, kanske inte generellt. Alina kan utmana mig på det här, men det här just det här europeiska att att vi inte i tillräcklig hög grad har tillit till det europeiska. Vi är fortfarande lite bäst i klassen. Det där spelar fortfarande in. Att vi klarar det här och vi eh, är, behöver inte våra EU-vänner. EU eh, det där ser vi på många olika områden- och det. Det är väl en, en läroprocess. Vi, kommer, vi är fortfarande periferier i det europeiska samarbetet. Så till slut så kanske vi kommer att se att vi behöver varandra. Skogsbränder ett annat exempel. Här har ju våra, våra europeiska kollegor kommit flera gånger till vår hjälp. Så till slut så, så förstod vi att vi måste satsa resurser för gemensamma brandbekämpningsplan. Men det satt, det satt längst inne för svenskarna för att Nej, vi vill inte betala för det. Det händer inte här. Det händer i Italien och Grekland. Det händer inte här. Vi, vi, det behövs inte. Så händer det här 2014-2018 och då får vi så att säga, äta upp det sura äpplet. Vad säger du Alina?
0: Är vi senfärdiga när det kommer till krishantering av smygande kriser om man jämför oss med andra länder?
2: Jag skulle inte vilja vara så hård och säga att Sverige är senfärdig. För vi hävdar ju att det smygande i smygande kriser är just senfärdigheten till viss mån. Men Sverige har ju en förvaltning där allting ska beredas och, och utredas innan vi fattar några beslut. Och nu även under corona har vi ju sett att, att vi tog de flesta... Eh, åtgärderna och rekommendationerna efter våra nordiska grannländer och vi är inte så mycket för trial and error utan vi vill gärna ha koll på effekterna innan vi tar ett beslut och vi kris så kanske inte det är det mest optimala att göra så det är väl det jag har att tillägga där egentligen.
0: Mm. Jag tänker också lite grann nu när man ser de här kravallerna i Holland till exempel och det har varit protester på andra håll mot coronarestriktioner. Finns det inte också stora risker med att agera för kraftfullt för tidigt i en kris som ännu inte har hunnit bli en kris i allmänhetens medvetande så att säga? Alina, vad säger du?
2: Jo, men absolut. Det pratade vi om lite i början här med just... Eh och eh, att det kommer med väldigt stora ekonomiska kostnader- eh, och uppfattar inte allmänheten det som en kris- alltså subjekten, allmänheten- eh, så är det väldigt svårt att komma med såna här tuffa lockdowns- som vi såg exempelvis. Eh, och det är väl någonting som Folkhälsomyndigheten har- hela tiden hävdat också- att, att man vill ha ett mer långsiktigt och bygga upp- eh, bygga upp rekommendationer och åtgärder stegvis- eh, så att det, det blir en bredare acceptans i samhället.
0: Vad, om man blickar framåt, då, vad, vad kan man lära- från hanteringen av coronapandemin, Alina?
2: Att man inte ska se så svart och vitt på när krisen är ett faktum. Att det faktiskt kan vara en kris, en smygande sån- eh, även om den inte är deklarerad som en kris än- så om vi upptäcker dem i tid så kan vi ju hindra att det här överraskningsmomentet och att det exploderar. Och om vi upptäcker dem i tid så kan vi ju också faktiskt kanske förebygga att de anländer överhuvudtaget.
0: Vad säger du Magnus, vad är den största vinsten med att identifiera en smygande kris tidigt?
1: Ja, det är att vi förhindrar att en stor kris samhällsförsörjning större samhällskris händer som kan få förödande konsekvenser. Då räcker det med att, att lyssna på Greta Thunberg eller lyssna på cyberexperter eller lyssna på pandemiexperter som säger att det här är bara förövning. Corona är bara förövning för större. Men jag tänkte komma tillbaka till din fråga också med lärande här. Alltså det Alina är inne på är väldigt viktigt att det är politiskt ledarskap det handlar om mycket. Dels kravet på –internationella resurser och politisk ledarskap som förklarar det här, de här eh, hotbilderna. Långsiktiga hoten. Och för att höja medvetenheten hos allmänheten och hålla den uppe. Eh, och det där sviktar ju. Vi hade en nationell säkerhetsstrategi, togs 2017. Sveriges statsminister presenterade upp i Sälen. Där pandemier står som nummer tre, fyra av de stora hoten Sverige står inför– men så faller det där tillbaks. Man, håller, man, man talar inte längre om det och det får inga återverkningar i beredskapen. Man listar de här nya gränsöverskridande kriserna, pandemier och, 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 och klimathot och annat, men, men man talar inte kontinuerligt om dem. Och då blir det ju det som ni talade om, kan ju det hända när man vitar då när det händer någonting och man ska vita drastiskt åtgärder direkt, då har man inte förberett allmänheten på det. Så det här är egentligen politiskt ledarskap och politisk pedagogik. Tio debatt om året som talar om det kommer att komma en ny pandemi. Det så här mycket resurser måste vi lägga på beredskap. Så här mycket resurser måste vi lägga på EU-kapaciteter. Så här mycket resurser måste vi lägga på WHO. För den kommer att komma. Så egentligen är den här kortsiktigheten i politiken som är kanske roten till smygande kriser- generellt kan man ju säga att det finns ingen långsiktighet i tänket Hur menar du med den här för... kortsiktigheten i politiken? Ja, att du inte förklarar det de långsiktiga hoten du förklarar nu måste Holland stänga ner nu måste Sverige stänga gränsen i Malmö, nu och det kommer liksom två timmar innan det görs men då, man har inte förklarat, alltså man förklarat att det är stora smygande kriser som vi lever med och vi behöver ta bereds, tuffa beredskapsbeslut redan nu inte minst skulle vi hävda de som är civila krishanteringsexperter kanske göra om prioriteringar från den militära sidan till den civila sidan eller satsa åtminstone minst lika mycket resurser på att klara de nya typerna av hoten, inte bara militära hoten, att det behövs resurser och för att klara av att ta sådana tuffa politiska beslut så måste man förklara smygande kriser, man måste förklara långsiktigheten i eh, de här hoten.
0: Så de ansvariga har en pedagogisk utmaning där också ja, att få allmänheten ja. att förstå smygande kriser innan just de har blivit just det, just det. verkliga påtagliga kriser.
1: Ja, så att vi inte behöver vänta tills de stora utbrotten händer för då kan vi få de reaktioner vi ser som ni, ni talar om.
2: Får jag bara flika in lite där att när vi, när vi pratar om att man ska uppmärksa, uppmärksamma allmänheten på att, att kriser kan komma eh, så kan man ju samtidigt också berätta vad det är som är orsakerna till kriserna. För det som är problemet nu är ofta så att vi vi, hans, vi måste hantera symptomen av dem och inte orsakerna. De är orsakade av hur vi lever. Det är vi som orsakat klimatförändringarna. Det är vi som använder antibiotika. Det är vi som kopplar upp oss. Det är vi som digitaliserar. Och jag tycker inte att man ska glömma det heller. Att vi måste kanske hantera orsakerna också. Och inte bara att få uppmärksamhet för att förbereda folk på att symptomen kan komma eventuellt någon gång i
0: framtiden. Om man är makthavare och anar att en kris är på gång, vad är det viktigaste att tänka på? Du skrattar, Magnus.
1: Ja, det är mycket att tänka på. Nej, men jag kommer tillbaka till politiskt ledarskap och att man grundar också det som Alina inne på att man grundar sitt agerande på vetenskap. Om orsakssambanden som är då långsiktiga, som är då roten till smygande kriserna. Det är ju de långa orsakssambanden är ju de smygande kriserna. så Att, säga. att eh, kommer och vi kommer att få, få uppleva fler och fler naturkatastrofer. Eh, migrationen kommer att öka. Cyberhoten. Att man tar den diskussionen, pedagogiken så att säga. Att man, och det kommer man ju kräva, kräva att man jobbar kanske närmare det vetenskapssamhället eh, kontinuerligt. Vi har ju ett förslag om att man till exempel på, eh, på statsministerns nivå eller på van der Leyen, EU-kommissionsordförandens nivå har vetenskapliga råd. Men inte bara vetenskapliga fakta utan personer i sin härhet som har... Eh, person, eh, har –erfarenhet, hands-on-erfarenhet av krishantering. Precis som vi har under 400 år byggt upp en militär ÖB. Han, vår militära ÖB har ju erfarenhet från fält, så att säga. Eller vad, vad ska vi göra när det händer i verkligheten? Inte bara fakta och data. Den typen av personer behöver vi även på civila sidan. Som kan förena vetenskaplig fakta– med direkta erfarenheter från civila kriser, gränsöverskridande kriser. Vad gör vi när det kommer en pandemi, när det blir skogsbränder? Jag har varit med, jag vet ungefär det praktiska vi ställs inför och jag vet också hur man bör argumentera kring de långsiktiga orsakssambanden. Att, att en statsminister har sådana personer i, kontinuerligt i sin närhet, det är väl ett sätt att... Att försöka förebygga, att få, få, få stöd för att förebygga att smygande kriser utvecklas till akuta kriser. Vi har ju nämnt
0: en hel rad pågående smygande kriser. Skulle ni vilja lyfta någon eller några som vi bör hålla ett extra öga på framåt? Alina Engström, vad säger du?
2: Ja, dels nu har vi diskuterat pandemi väldigt mycket och huruvida corona bara är. Än i mängden så att säga. Jag tror att vi kommer få uppleva fler pandemier i framtiden. Eh, riskerna för, det, för dödliga virus blir högre när vi avskogar och när vi ser en minskad biologisk mångfald. Eh, och eftersom vi är mer sammankopplade så är risken att de sprids större också. Eh, och sen tycker jag även det är väldigt eh, intressant att hålla koll på det som händer nu på våra sociala medieplattformar- där vi har filterbubblor och ekokammare som gör att som driver på polariseringen. Och nu såg vi stormningen av Kapitolium. Det kanske bara var en förebådande händelse. Om man vill spekulera lite i smygande krisramverket.
0: Vad säger du Magnus? Har du några smygande kriser som du tycker att vi borde hålla ett extra öga på?
1: Nej, men det går inte att komma undan den globala uppvärmningen och de konflikter det kommer att skapas och, och migrationsströmmar det kommer att skapas men där, vetenskapen har vi ju så att säga vi kunskapen har ju men kanske cyber är väl ett sånt system som, som vi försöker som vi har skrivit av rapporter kring där berätta vi, vi, ja, vi har inte, där förstår vi ju inte riktigt där har vi ju inte ens kunskapen utan där behövs ju mer forskning det behövs hur, hur kan smygande kriser ligger i systemen hur kan buggar och samhällsstörningar ligga under en lång tid i våra system informationssystem och elsystem och kommunikationssystem transportsystem för att plötsligt då explodera eller, eller bidra till större samhällskriser. Det där behöver vi mer kunskap kring för cybervärlden är ju den är väldigt outforskad just orsakssamband och vi, vi, här blir vi lite filosofiska igen, då, men här kanske vi inte talar om linjära orsakssamband- utan hoppande, som vi filosoferna och forskarna säger, att det kan gå så snabbt- så vi kan inte härleda orsaken att det är den och den cyberkrisen för att det är så komplext. Vi förstår inte så, ens hur det hänger ihop. Nej, vi förstår inte ens hur det hänger ihop. Så att, men vi måste ju ha ögonen på det, för att det kan ju få förödande konsekvenser för säkerhetssystem- Kärnkraftsverk, ja, allt. Så att, ähm, äh, men det, det, det är ju många områden. Det är väl det som är problemet med begreppet också. att Hur ska vi vikta de olika smygande kriserna mot varandra Hur ska vi prioritera? Men här får ju forskarsamhället i dialog med politiker och internationella organisationsföreträdare. Det vi säger är att försöka öka medvetenheten, vi måste ha en dialog om det. Så vi inte hela tiden, som Alina säger, reagerar på symptomen. Alltså det blir så krisdrivet hela vårt agerande och det bereder ju marken för politiska ytterlighetslösningar. Och det, det, det måste vi ju undvika här.
2: Vi pratade ju någon gång här, om jag bara får flika in också, att vi pratar hela tiden i den här dialogen nu om att göra tillräckligt- och vi pratar väl här någon gång om att, att göra tillräckligt för att hantera smygande kriser. Det skulle vara att ändra hur vi lever. Om man ska vara riktigt drastisk. Och när det inte kanske kommer att hända så måste vi hitta sätt att hantera det på.
1: Eller så måste vi ändra hur vi lever.
2: Ja,
0: och vill du som har lyssnat på den här podden veta mer om smygande kriser så kan du gå in på uiss utblick Där lägger vi länkar till fördjupande läsning i ämnet. Och i vår kommer det komma en bok också, eller hur Alina?
2: Ja, det är en bok som samlar åtta olika fallstudier som vi har gjort på olika smygande kriser på tal om vad vi ska hålla koll på framöver. Och det är några som vi har identifierat är smygande kriser och där vi ser symptom redan.
0: Får vi hålla utkik efter den boken också då. Och vi som har hört till den här podden är Alina Engström, analytiker vid UIs Europaprogram. Magnus Ekengren, professor vid Försvarshögskolan. Och jag som heter Jalal Laloni säger tack och på återhörande.